All of us have stories to tell. We seek the truth but oftentimes, we're becoming more confused, we want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is... The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Sydney. Matagal na siyang may nakikita. Mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan at kadalasang hindi nakikita ng iba. Sa sobrang dalas ng pangyayaring ganito sa kanyang buhay, hindi na lang niya pinapansin. Sa katunayan, pilit niyang hindi ina-acknowledge ang kanyang gift o kakayanang makakita ng supernatural phenomenon. Particularly, Ghost. Pero that day, nung mag-recital sila nang matapos ang kanilang belly dancing class sa Makati, hindi na niya na-ignore ang manifestations ng isang multo. Tungayan natin ang kanyang kwento dito sa Stories Philippines Podcast. I took the belly dancing class dahil na rin sa udyok ng aking mga kaibigan. Maganda raw kasi sa katawan. Para na rin aerobics. Nakakapayat ito ng baywang at nakakapagpahubog nito. Nakakapayat din daw. Well, I tried it. At natapos ko naman ang whole month study. Honestly, I enjoyed it. Kahit na nga napakahirap palang magbelly dancing. Marami akong naging kaklase o kabatch sa naturang belly dancing session. May mga kilalang personality at artista pa nga. I should say na pang mayaman ang hobby na to. Hindi ako sing yaman la, but I earned my money and I'm good at it. Our lessons end with the recital. Katakot-takot na practice ang ginawa namin until the day arrived na kailangan na namin ipakita sa madlang people ang aming kakayahan. It was an amazing show. Everyone was surprised at how good we were. Dalawa sa best friends ko ang dumating. Hindi nakapunta ang mother ko. Habang nagsasayaw ang grupo namin, palakpakan ng mga tao. Napansin ko kaagad ang isa sa mga audience, isang matanda. I knew, hindi siya pangkarniwana. She's not an ordinary audience. She's a ghost at may dinadalaw siya sa theater na yun. 
may particular siyang pinapanood. I don't know kung sino man sa amin. Bagamat maamo ang mukha ng multong ito, nakakatakot pa rin ang kanyang itsura. Maputla siya. Parang walang dugo. Kulubot ang balat dahil matanda na nga. Nakapusod ng bun ang silver gray hair at alikod. Naka-Spanish inspired dress siya. Itim at pula ang kulay. Para siyang Donya. She reminded me of Donya Victorina in the novel of Jose Rizal. Tuloy ang sayawan namin. Pinipilit kong huwag madistract sa matandang iyon. When our number was finally over, takbuhan kami agad sa backstage. Sa dressing room, napansin kong umiiyak si Natalie, one of my batchmates sa naturang belly dancing class. Hinahalo siya ng kaibigan si Marie. Tanggapin mo na lang, ang sabi ni Marie kay Natalie. Pero siya ang reason why I took this class in the first place, Natalie replied. Kinutuban ako sa narinig kong takbo ng usapan nila. Lumapit ako. Hi Natalie, ang bati ko. What's wrong? Her lola passed away just an hour ago. Ang tugo ni Marnie. I thought, makakarating siya para panoorin ako. Ang sabi ni Natalie. Noon ko naalala yung matanda sa audience. Inilirawan ko kay Natalie yung matandang nakita ko. Oh my God! Ang sabi niya, Are you sure? Yes, Natalie. Nandito siya. Nandito ang lola mo. Pinapanood ka niya. Oh my God! She refused not to see you dance. Kaya kahit kaluluwa niya, nagpumilit makarating. Mapanood ka lamang. Nang muli kaming lumabas si stage para sa isa na namang number, itinuro ko kay Natalie ang lugar kung nasaan ang kanyang lola. Maluha-luha siya sa kaligayahan. This is for you, Lola. Ang narinig kong sabi ni Natalie, kahit alam kong hindi niya nakikita ang kanyang Lola. And I told her na nakangiti ang kanyang Lola. Masayang-masaya para sa kanya. Stories Philippines Podcast Hey, what's up guys? Um, welcome sa panibagong episode ng Stories Philippines Podcast and I hope na nag enjoy kayo. And welcome sa munti nating tahanan ngayong gabi at marami tayong mga kwento na mapapakinggan. At uh, karamihan dito ay tungkol sa mga pamahiin, hindi ba Rap? Kayo ba naniniwala ba sa mga pamahiin? Natural yan sa ating mga Pilipino na marami tayong mga pamahiin pinaniniwalaan. So yung mga storya natin ngayon about siya dyan, sa mga pamahiin. So I hope mag-enjoy kayo. Sit back, relax, and enjoy the stories. Matagal nang may nagsasabing may nagmumulto sa isang lumang bahay ni Namadel sa Paranaque. Pero hindi siya naniniwala. Unang-una na, hindi pa naman talaga nakakita ng multo si Madel. And being a modern woman of the new millennium, wala siyang balak patulan ng mga naririnig na kwento tungkol sa mga multo-multo na iyan, ika nga. But all that was changed by an experience. Heto ang kwento ni Madel na pinamagatang isang pamilyang multo sa lumang bahay. 
dito lamang Stories Philippines Podcast. Stories Philippines Podcast. I love staying sa bahay namin na yun, sa Paranaque. Tahimik kasi doon. Yun nga lang, may kalumaan na ang malaking bahay. Pag-aari pa kasi iyon ang mga lolo at lola ko. At ayon sa tiyahin kong nakatira rito, mayroon nga raw nagmumulto. Pero hindi naman kasi ako naniniwala sa mga multo-multo noon. Dead malang ako sa mga kwento ng pinsan ko. Until one night, while I was sleeping alone in one of the rooms, nagising na lang ako ng maalimpungatan akong bigla. Then, pagmulat ng mga mata ko, nagulat ako. May nakatalong kong nabata sa paanan ko. Kinuskos ko ang mga mata ko to make sure of what I saw. Ngunit, bigla rin nawala yung bata. Hindi ko kinuwento sa kanila ang nangyari, but I began my investigation. One day, habang naglilinis ako ng kwarto, dumapa ako sa gilid ng kama at ipinaso ko ang wali sa ilalim niyon para linisan ang bahaging iyon. Habang ginagawa ko ito, nakita kong may pumasok sa kwarto ko. Pero dahil nakadapa nga ako, paalang niya ang nakita ko. Paanang bata na tumakbo palapit sa kama at sumampa doon. Walang bata sa bahay namin that time. Taka talaga ako. Napatayo ako agad para tingnan ang ibabaw ng kama. Pero wala namang bata akong nakita roon. Kinabahan na ako. Kinutuban ng masama. That's when I decided to tell my cousins about what I saw. They all agreed that it was Boyet's ghost. Who is Boyet? Ang tanong ko. Anak siya ni Aling Hilda. Sagot ng pinsan ko. At sino naman si Aling Hilda? Sila ang mga multo sa bahay na ito. Isang pamilya sila. Nagpakita na sa akin ang mag-asawa. Nasa kusina sila noon ang makita ko. Nakatayo sa tapat ng lababo. Pagsasalaysay ni Gio. Ako naman yung anak na babae ang nakita ko. Sad ni Wilma. Sa iyo nagpakita yung bunso, si Boyet. Papaano nyo nalaman ng mga pangalan nila? Curious kong tanong. Wala lang. Kibit balikat ni Wilma. Basta kami na lang nagpangalan sa kanila. Para na rin silang kabahagi ng pamilya. Ayon pa sa aunt ko, ginawa na raw niya ang lahat para maalis sa bahay ang pamilyang multo. Pero talaga raw ayaw umalis. Sabi ng psychic na kinonsulta nila, baka raw hindi pa rin alam ng buong pamilyang iyon na patay na sila. Ang akala ng mga ito, patuloy pa rin silang nabubuhay. Hanggat wala naman daw ginagawa para makasakit ang mga kaluluwang iyon sa bahay ay okay lang na naroon. Ang masama lang, nakakatakot paminsan-minsan pag bigla na lang sumusulpot. Tawagin niyo lang akong Kali. Hindi tunay na pangalan. Nais ko lang ibahagi ang karanasan ko noon. Way back 2018 pa ito nangyari. Mahilig akong magbasa ng mga kwento. Minsan, inaabot ako ng madaling araw sa pagbabasa. 
Nakagawian ko na ding i-charge ang cellphone ko sa madaling araw pagkatapos kong magbasa para sa umaga, full charge na. Nung umagang iyon, 4 o'clock a.m., nagising ako bigla. Nakakapanibago kasi kapag puyat ako, mga 9 or 10 a.m. na ako nagigising, lalo na kapag walang pasok. Pero nung araw na yon, 7 a.m. ang pasok ko. If I'm not mistaken, around 2 to 3 a.m. ako nakatulog noon. Tapos, yung pagising ko parang naalimpungatan ako. So pagising ko, tumayo agad ako. Madilim pa nun. Yung cellphone ko nakacharge tapos pinatong ko sa patungan ng TV namin. Pagtayo ko pa lang, may nakita akong refleksyon ng babae sa TV namin na nasa likod ko. Suot nga yung uniform na katulad ng uniform namin. Nakatingin lang ako sa TV. Iniisip kung ano yun. Siguro, mga sampung segundo din akong nakatulala sa TV namin. Bigla akong naisip na baka yung uniform ko lang yun nakasampay. Madalas kasi, sinasampay ko na lang yung uniform ko dun. Lumingon ako sa likod ko para tignan pero mas lalo akong natakot nang makitang walang uniform o kahit ano na damit ang nakasampay dun. Wala ding tao dahil tulog pa ang mga kapatid ko. Pagharap ko uli sa TV, nandun yung refleksyon ng babae. Ngayon, mas natititigan ko siya ng mabuti. Diretso itong nakatingin sa akin pero hindi mo kita ang mukha nito. Mahaba ang buhok nito na nakaayos paharap. Hindi yung pang-white lady na natatakpan yung mukha. Yung nakalagay lang yung buhok sa balikat. Parehong-pareho kung paano ako mag-ayos ng buhok. Saglit ko lang din siyang natitigan mula sa TV. Hindi ko lang talaga maalis sa isip ko yung itsura niya hanggang ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Hindi na din ako nagtangka pang lingunin ulit sa takot na baka pagharap ko sa TV, nasa harapan ko na siya. Kinuha ko na yung cellphone ko ng mabilisan tsaka ako bumalik sa higaan ko. Sa sobrang takot ko, nakatulog ulit ako. 6 a.m. nagising ako. Kahit papaano, nawala na yung takot ko nun. Dahil na din siguro umaga na at may liwanag na. Pagtayo ko, hindi na ako tumitingin sa TV. Diretso labas ako at kinuha yung uniform ko na nakasampay pala sa labas. Pumasok ulit ako sa loob para kumuha ng ibang gamit pampalikop. Yung higaan namin, double deck yun. So ako nasa baba, kapatid ko nasa taas. Habang may kinukuha ako, napansin kong nakatingin sa akin yung kapatid ko. Nakatitig lang siya. Tapos, lumapit ako konti sa kanya para silipin siya. Nakita kong nalihis niya yung electric fan at iniangat pa yung ulo. Parang inuusisa ako. Tinanong ko siya kung bakit. Nagulat ako sa reaksyon niya nang bigla siyang bumaba at pumunta sa kapitbahay namin. Sakto namang gising na sila nun kaya hindi nakakahiyang ng istorbo pa siya. Nagbubulungan sila kaya tinanong ko kung bakit. Tapos sinabi niya na wala daw akong ulo kanina. Nahampas ko siya sa takot. Naiinis pa ako sa kanya kasi sinabihan kami na kapag daw nakakita kami ng ganun, batukan daw agad pero wag mo nang sasabihin na wala siyang ulo. Eh hindi niya ako binatukan. Chinika muna sa iba. Pero, kwenento ko na din sa kanila yung nakita kong babae. Sinabihan nila akong mag-ingat at huwag muna pumasok. Pinag-isipan ko pa nun kung papasok ba ako o hindi. Importante kasi ang araw na yun. Nakalimutan ko lang kung anong ganap nun sa school. Napag-desisyonan kong pumasok pa din. 
habang nasa sidecar ako, natatakot ako kasi baka mabangga kami o baka madaganan ako ng sasakyan. Halo-halo na yung mga naiisip kong posibleng mangyari. Hindi pa ako nakakarating sa school. May dadaanan na kaming aksidente. Banggaan yata. Hanggang sa school at pag-uwi, todo ingat ako. Ligtas naman akong nakauwi nun pero pag-uwi ko, sinabihan nila akong sunugin daw yung damit na suot ko nun nung nakitaan akong walang ulo. Buti na lang, hindi ako natulog ng naka-uniform. Madalas kasi, tinatamad na ako magpalit kaya buti na lang talaga. Sinunog ko yung damit na suot ko nun pero ayaw masunog. Namamatay yung apoy kahit may gas na. Paputol-putol yung sunog sa damit pero nasunog ko pa din. Kalahati lang tapos tinapon ko. Kinaumagahan. Sabado nun ng mga hapon. Nangyari nagkaroon ng sunog sa lugar namin. Sobrang laking sunog nun. Pati yung bilihan ng mga tangke ng gas na damay kaya lalong lumaki yung apoy dahil sa mga nagpuputokang tangke. Pagkatapos ng sunog, sinabi nila na hindi daw lahat nasunog yung bahay. Yung sunog daw, leave one space parang ganun. Nasunog yung kabilang bahay pero yung gitnang katabing bahay hindi. Nagpapasalamat pa din ako at walang nasaktan. Hindi ka alam kung connected ba yung nangyaring sunog sa akin o masyado lang talaga nilang pinag-iisip. Nasa sa inyo na po yun kung maniniwala kayo o hindi. Grabe naman yung pangahinin kung makita mo yung kasama mo na walang ulo. Pero pala yun dapat, no? Kapag oh, nakita yun daw. Yung, ano, yun talaga yung pamahiin doon kapag may nakita ka daw. Yung kahit parang ano lang, naglimps mo lang. Halimbawa, uh-huh. napalingon ka tapos nakita mo siya na wala siyang ulo. Yun dapat mo daw siyang patukan. mo muna bago masabihin. Tapos susunogin yung damit. Babatuan mo para masure mo na may ulo pa. Uh-huh. <laughs> Lakas-lakasan mo na siguro. <laughs> Pre, may ulo ka pa ba? <laughs> Lalo kung medyo may galit ka ng konti, ano, medyo nag-away kayo nung bago mo siya nakita. Lakasan mo na. <laughs> Pre, asan ulo mo? <laughs> so, tapos punta ko. <laughs> so, ayun ang ating story. Stories Philippines Podcast The Death of Victoria sa panulat ni Rufino Crisologo. Si Victoria David, o mas kilala sa tawag na Vicky, ay hindi nagpapaulis sa kanyang mga kaibigan. Mapabagong gadgets, mga latest sa FB, Twitter at Instagram ay palagi siyang in. Active sa nightlife at kung ano-ano pang happiness in life. Pero pagdating sa simbahan, Victoria, Victoria! Hindi pa tapos magmisa si Father. Nakakaya ka talaga. Bulong ng mama ni Vicky sa kanya. Umayos ng upo mula sa pagkakasandal sa balikat ng inang dalagita na labing anim na taong gulang. Ang haba naman kasi ng homily ni Father May. Pabulong din na reklamo nito. Isang oras lang ang mas. Eh kung magbabad ka nga sa internet, inaabot ka na ng siyam-siyam. Kunot noong tugon ng inang si Barbara. Kakalabas lang nila mula sa simbahan ng makatanggap ng tawag si Barbara mula sa probinsya. Namatay na raw ang kanyang ina. Hindi malaman nito kung ano ang dapat maramdaman. Sabi la kasi ng pagiging madasalin, ang puso ni Barbara ay puno ng galit sa ina dahil sa hindi nito pagtanggap sa kanya bilang anak. Nirape lang kasi ng ama niya ang kanyang ina. Ipinamigay siya nito sa isang kamag-anak habang bumuo ito ng sarili nitong pamilya sa piling ng tunay nitong mahal. 
Ang kanyang ama naman ay matagal ring yumao. Bata pa lamang siya. Ma, pwede naman tayong pumunta doon just for fun. Para makarating naman tayo sa malayang lugar at makapag-picture-picture doon pang FB, tiba? Tumigil ka nga sa kalukuhan mo. Ma, she's still your mother and besides, she's dead. Maarating sagot ni Vicky. Napilit din ng anak ni Barbara. Nagsama pa ito ng mga kaibigan. Si Namisi at Alec. At ang BF niya a month ago na si Robert. Hmm, fresh air. Si Vicky habang nilalanggap ang samyo ng sariwang hangin mula sa bukas na bintana ng kotse nila. Pagdating sa mismong lugar ng lola niya ay excited na bumaba ng kotse si Vicky. Nagtingina ng mga taong nasa burol. Barbara? Bati ng kapatid na Barbara na si Antonia. Ang anak ko si Victoria. Pakilala nito. Vicky na lang po, tita. Tia, tawagin mo akong Tia Antonia. Isa-isa silang ipinakilala sa mga kamag-anakan ng lola niya na naroon at matapos nito ay saka lamang nagkaroon ng pagkakatao ng mag-ina na makalapit sa kabaong ng matanda. Dapat lang sa'yo yan. Bulong ni Barbara sa nakahimlay na ina. Ma, shut up! Pabulong din na saway ni Vicky sa ina. Bumalik si Vicky sa mga kaibigan at inaya mga ito na mag-ikot sa lugar. Victoria! Tawag sa kanila ng tia Antonia niya. Vicky ho! Bakit ho tia? Huwag kayong pupunta sa kakawian. Bapanganib doon. Huwag kayong masyadong lalayo at mga dayo lang kayo dito. Tango lang ang tinugon ng dalagita. Pagkatapos ay tumalikod na ito kasama ang mga kaibigan. Marami silang magagandang lugar na dinaanan. Kaya naman abalang-abala sila sa kakapos at pagkuha ng mga litrato. Tagmo sa akin yan ha? Ani Alec kay Vicky. Hindi na nila namalayan ang pagkagat ng dilim. Vicky, umuwi na tayo! Ayan ni Missy na siyang pinakaduwag sa kanilang magtutropa. Pauwi na nga tayo diba? Vicky, sa tingin ko, hindi natin ito dinahanan kanina. Si Robert, nagpalingalinga si Vicky. Ah, uh, oh my God. I, I think we're lost. Lost? Halos sabay-sabay si Missy at Alec. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Vicky, why don't you call Tita Barbara or Tita Antonia perhaps? Suggest ni Missy. Papagalitan lang tayo ng mga yun. Bakit? Natatakot ka na naman ba? Gabi na kasi. Bako anong mangyari sa atin dito? Relax, Missy. Smile. Alo ni Vicky na kinunan pa ng picture ang kaibigan habang worried dito. Stop it! Saway ni Missy. Nang biglang lumakas ang hangin, nabigla magkakaibigan. Hindi agad nakahuma sa tila ipu-ipong dumaan sa kanila. Lahat sila ay nagkanya-kanya ng mga punong makakapitan. Tanging si Victoria lang ang natumba. Nang humupang malakas na hangin ay agad nilapitan ni Robert ang girlfriend niya at itinayo. Vicky, are you okay? Sapo ang noong tumayo ang dalagita. Ano ba kasi yun? Tanong ni Alec. Paingi akong number ni Tita Barbara. Tatawagan ko siya. Takot pero disidido si Missy na humingin na ng tulong. Nakauwi sila. Subalit ng gabing yun ay tila wala na sa sarili si Vicky. Palagi itong timing at nakatulala. Hanggang sa magkulong na ito sa kwarto. Vicky! Vicky! Open the door! Sigaw ni Barbara. Nasa isang sulok lang na kwarto si Vicky. Nakaupo ito sa ibaba ng kama at yapo sa mga tuhod. Nangingiti. 
hanggang sa ang paggiti ay mauwi sa mahinang pagtawa sa sarili habang ang mga mata ay nanlilisik. Kukuya-kuya ako'y pa ito. Sa pamamagitan ng duplicate key ay nabuksan ni Barbara ang kwarto ng anak at magkahalong kulat at takot ang naramdaman nito nang makita ang anak. Victoria! Napakatalim ng mga mata ni Vicky nang tumingin sa ina. Kasunod nun ang malakas na pagsara at pagbukas ng pinto ng kwarto. Buong tapang at pag-aalalang nilapitan ni Barbara ang anak. Anong nangyayari sa'yo anak? Ubod lakas namang tinulak ni Vicky ang ina. Sigaw ni Barbara na takot ay napatakbo palabas sa pintuan. Kumonsulta si Barbara sa doktor pero walang nakitang sakit sa anak. Sa albularyo pero hindi rin ito nagamot ng mga dahon-dahon. At ang huli niyang pag-asa ay si Father Simon. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, maliwanag na isang posesyon ang nangyayari ngayon sa iyong anak. Ano pong dapat kong gawin, Father? Ang unang-unang dapat mong gawin ay tibayan ng pananalig sa Diyos. Matapos ang mahabang pakikipag-usap sa pare ay nagpaalam na rin si Barbara. Bawon niya ang pangaral at pili ni Father Simon. Pag-uwi sa kanila, nasa labas pa lang siya ng bahay ay natanaw na niya ang anak na nakasilip mula sa bintana ng silid. Matalim ang mga tingin. Ang mga kaibigan naman nito na nais dumalaw ay naabutan niyang naghihinday sa teres. Tita Barbara, kamusta na po si Vicky? Ayaw niya kaming papasukin sa kwarto. May pag-aalal ang tinig ni Robert. Ma- masama kasi ang pakiramdam niya. Bumalik na lang kayo sa ibang araw. Pagkakailan ito. Pero nakailang balik na po kami, tita. Gusto po naming malaman kung ano talaga ang problema ni Vicky. Mga kaibigan niya po kami at kasama niya po kami ng huling araw na makita namin siyang masigla. Biglang may pumasok sa isip ni Barbara. Tama, kayo ang mga kasama niya. Dapat kayo ang tinanong ko kung ano ba talaga ang nangyari ng araw na yun. Nagtinginan ng tatlong magkakaibigan bago nagkuwento. Habang nag-uusap-usap sila sa teres ay nasyak silang lahat ng malingunan si Vicky na naglalakad na patagilid mula sa bintana ng kwarto hanggang sa labas ng dingding nito. Victoria! Anak! Sigaw ni Barbara. Tilian ng mga babae nang makahumo sa pagkakagulat sa nakita. Hindi malaman ni Robert ang gagawin dahil takot rin ang nararamdaman niya ng mga sandaling niyon. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagpa siya si Father Simon na puntaan na ang dalagita. Tinatnan niya yung nasa isang sulok ng silid. Sa pinakamadilim na sulok ng silid, nandun siya. Barbara, sa unang tingin ko pa lang ay alam ko na. Ikaw, ang iyong anak, sinusubok ng Diyos ang inyong panalalig. Kaya bago ko palisin ang demonyo sa kanyang katawan ay gusto ko munang linisin natin ang inyong kaluluwa. Bilang ina, bilang anak, alisin mo ang galit sa iyong puso. Patawarin mo ang mga nagkasala upang madali nating maitaboy ang mga masamang espiritu na lumulukob ngayon sa iyong anak. Tumango si Barbara at yumuko. Subalit muling napangat ang ulo niya at sabay silang napatingin ni Father Simon kay Vicky nang nagsalita ito. Wala siyang kwentang anak. Wala siyang kwentang anak. Sabi nito na hindi tumingin sa kanila. Huwag nating pansinin ang anumang paratang niya. Wala tayong dapat pakinggan kundi ang Diyos. Sinimulan ng pare ang pagdarasal, maski hindi nakatali si Victoria. Wala kasing makalapit dito. 
At hindi ito natutulog ako makain. Basta nasa isang sulok lamang ito at nangingisi-ngisi. <laughs> Paulit-ulit na halakak ni Victoria hanggang sa ang paghalakak ay unti-unti nang mauwi sa pag-iyak. Ma! Ma! Hirap na hirap na ako, ma! Tulungan mo ako, ma! Pagsusumamo nito na nananatili lamang sa kanyang puwesto. Father! Father, si Barbara na nagtatanong ang mga mata kay Father kung dapat bang kaawaan ng anak sa pagsusumamo nito. Umiling ang pari at salip ay pinagpatuloy ang ginagawang pagpapalay sa Diablo. Sa ngalan ni Jesus, lisanin mo ang katawan ni Victoria David! Hawak ang binditadong tubig, iwinisik ito ng pari kay Victoria. Lumakas ang hangin at nagwala sa galit ang may saping dalagita. Tumayo ito mula sa pamamuluktot sa isang sulok. Subalit sa halip na atakihin ng pare ay sinakal nito ang sarili. Papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Nagangalit ito na tila gigil na gigil. Anak! Nakwag! Hindi napigilan ni Barbara ang sarili na lapitan ng anak at awatin ito sa ginagawa. Ganon din si Father Simon. Si Barbara naman ang pinagbalingan ni Victoria. Sinakal nito ang ina. Victoria! Anak! Lumaban ka! Labanan mo ang demonyo sa katawan mo, anak! Anak! Pakiusap ni Barbara habang pilit na inaalis ang mahigpit ng pagkakasakal sa kanya nito. Biglang na inalis ng dalagita ang kamay sa leg ng ina at... Ma? Ma? Hindi ko na po kaya, ma! Patawarin mo ako, ma! Hindi ko na kaya, mama! Umiiyak na yung makapito kay Barbara. Pero muli itong naging mabangis at ubod ng lakas na itinulak ang dalawa. At saka pumunta sa bintana. Isinampang isang paa na tila tatalon. Victoria, anak! Sa ganong posisyon ay nagbabago ang anyo ng mukha ng dalagita. Babangis sa taamo, babangis sa taamo. Napuno ng pagsusumamo at muling babangis na naman. Pero ang pakikipaglabang iyon ni Victoria sa nakasanib sa kanya ay nakatakdang magwakas ng hindi maganda. Iginupo siya ng katawan niya na tiwala sa Diyos. Hindi niya tinawag ang Diyos para sa kanyang kaligtasan. At naisip na lang niya ang pagkakamaling iyon habang bumabagsak siya mula sa itas ng bintana hanggang sa paglapat ng katawan niya sa lupa. Victoria! Ubod lakas na sigaw ng sawing ina. Ang burol at libing ni Victoria David ay dinaluhan ng malalapit sa kanyang puso. Ang mga magagandang alaala niya ay sariwang-sariwa. Samantalang ang kakulangan sa kanyang pagkatao ay papatawanin at lilimutin. Ilang saglit lang ang makalipas mula ng magalisan na ang mga tao. Subalit si Barbara ay nananatili pa rin nakatayo sa harap ng puntod ng anak. Kung hindi pa pumatak ang ulan ay hindi pa ito nanaisin na lumisan. Sa pagakbang niya ng palayo rito ay nanghilakbot siya. Ma, dito ka lang. Nanlaki ang mga mata ni Barbara pagkakita sa anak na nakaupo ng yaposang tuwal at pasandal sa sarili nitong nitso. Malungkot ang mga mata. Anak! Nagmamadaling nilapitan at niyakap ni Barbara ang anak. Kaya hindi niya nakita ang pagngisi nito. Dila natauan naman sa kaibangan si Barbara nang tapikin siya ni Father Simon mula sa pagkakayakap niya sa malapad na nitso. Kasama ni Father Simon ang kaibigan ni Vicky na si Missy. Itinayo siya nito at inilalayan sa paglalakad palayo. 
Ililigtas ni Jesus ang kanyang kaluluwa Kaya wala kang dapat ipagalala Ani ni Father Simon Pero, pero nakita ko si Father Huwag mong hayaang nilangin ka muli ng Diablo Pero papaano nga ba niya matitiis na baliwalay ng naririnig na tinig ng anak? Ma, huwag mo kong iwan ma Ma, huwag mo kong iwan Muli ay narinig niya Pilit na tinis ni Barbara ang tinig na yun at pinangibabaw ang pananalig sa Diyos. Hindi na niya muling nilingon ang puntod ng anak. Ma! 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 <laughs> ang nakakakilabot na huling narinig niya bago tuluyang lumisan sa sementeryo. Hindi matiis ni Ngisi na lingonin sa huling pagkakataon ang puntod ng kaibigan. At sa kanyang muling paglingon na Kakaibang ihip ng hangin ang nasagap niya. Bago pa man sila makalabas ng sementeryo, lingid kay Barbara at Father Simon. Nanlilisik na rin ang mga mata ni Missy at nakangisi na rin tulad ni Victoria. Okay, so our next story. I wonder if naniniwala ba kayo sa kasabihan ng mga matatanda na Masamang natutulog ng nakatapat ang ulo o paa sa bintana o kahit sa pinto. Hindi ako naniniwala until na-experience ko ang consequences pag ginawa mo to. This quarantine dahil boring na ako sa vibes ng kwarto namin ng kapatid ko na pagdesisyonan kong ibahin yung posisyon ng kama namin. Before kasi katabi kami ng malaking bintana. So yung kama namin is naka-horizontal. Wala namang ibang choice if gusto naming magpalit ng pwesto. So this time, naka-vertical na yung pwesto ng kama namin. So, tapat na siya sa bintana. Sana na-imagine nyo. First night, inataki agad ako ng sleep paralysis. Dahil na-experience ko naman din to before, naging kalmado lang ako at tinitigan ko kung sumasama ba yung kaluluwa ko sa katawang lupa ko. Alam ko may makakarelate sa inyo na na-sleep paralysis na. Yung feeling na alam mo or worst case, nakikita mo na inaangat mo yung kamay mo pero hindi sumusunod yung physical na katawan mo. Consistent lang ako sa pagdarasal and then nung bumalik na ako sa katawan ko, okay na ang lahat tulog ulit. O ba diba, sana all like me. Second night, nagdadasal ako before matulog pero hindi ko alam bakit na-sleep paralysis na naman ako. Ginawa ko lang yung usual routine ko pag na-encounter ko to. Pero this time, may halong takot at kaba yung naging feeling ko kasi nagkaroon ng eerie sound. Parang may bumubulong sa tenga ko pero hindi ko maintindihan. Kaya, napadami ang in Jesus name ko. Kasi, medyo natagalan ako sa pagbangon. Dahil dito, ilang araw akong napuyat dahil parang ayaw ko nang matulog. Malakas ang faith ko kay God pero, di nyo ako masisisi kung bakit natatakot na akong matulog. Minsan, umaga na ako natutulog. Tapos doon ako sa room ng parents ko. Paggigising sila, ako naman ang matutulog doon since mid-shift pa naman ang sked ko sa work. 
dahil feeling ko wala na naman and actually clueless pa nga ako ng mga panahong to kung ano yung talagang dahilan natulog ulit ako sa kwarto namin ng kapatid ko umulit yung sleep paralysis pero this time may nakita na akong babae at nakatapat siya sa mukha ko I think teenager pa lang yung babae nakawait siya and curly wave ang hair niya na lampas balikat nung nag eye to eye contact kami agad siyang umangat sa pagkakahiga syempre pag sleep paralysis tiba di ka nga makagalaw so ganun pa din yung pwesto ko nakaharap sa kanya pero likod lang niya ang nakikita ko dahil nakalong sitting na siya search na lang para ma-imagine nyo yung pwesto niya dito na ako nag-hysterical lang bonggam-bongga hanggang sa di ko na alam paano magdasal in Jesus name yun na lang yung lagi kong sinasabi sa isip ko pero di pa din ako magising-gising dahil siguro sa takot yun yung pinakamahaba kong pagpipilit na gumising hanggang sa napagod na ako na parang iniisip ko na eto na ba yun? Uling araw ko na ba? Wala na akong energy at dun ko naramdaman yung pamamanhid ng katawan ko at parang magpuputukan na yung mga ugat ko. Nakatalikod pa rin si girl pero nakita kong iniaangat niya yung kamay niya unti-unti para hawakan ako. That's the time nagsabi na ako ng Lord, please, gusto ko pa pong mabuhay, etc., etc., at pagkasabi ko ng in Jesus name yun bigla akong nagising at parang tinulak ako sa kama na agad-agad akong tumakbo palabas ng kwarto at bigla na akong nagiiyak di ko kinuwento kung ano yung nangyari kahit anong pilit ng mama ko pero dahil may kamag-anak kaming albularyo agad akong ipinatawas ng mama ng patago kasi nga nakaramdam na siya na may something lalo pat saktong-sakto na Friday noon. Hindi ko na sasabihin in details pero gusto daw manghingi ng tulong sa akin ng babae. Naka-attract daw ako dahil sa pwesto ng higa ko na nakatapat sa bintana. Sabi nung albolaryo, mas maigi pa daw na nakatapat ka sa pinto kesa sa bintana kasi ang bintana ay papalabas at ang pinto ay papaloob. Kayo na ang bahalang mag-interpret. Pinalitan agad yung pwesto ng kama namin at ibinalik sa dati dahil kapag ganun pa rin daw ang pwesto ng tulog ko. Marami na raw ang lalapit sa akin dahil hindi lang daw yun yung babae ang nandun. Marami daw nakapaligid sa akin para humingi ng tulong pero di ko pa daw nakikita. Sa sobrang creepy, di ako natulog ng isang buwan sa kwarto namin. Buti na lang, may k-drama. Sinagip niya ako sa mga sleepless nights ko. Pero ngayon, dito na ako sa kwarto ulit namin ng kapatid ko. At simula nung pinalitan yung pwesto, never na akong na-sleep paralysis. Sa mga curious kung ano ang itsura, sa totoo lang mata lang ang nakita ko, hindi buong mukha. Pero ramdam ko, maganda si girl at mukhang babait naman Pinagdasal ko din siya pero 
Hindi ko rin kasi alam ang name niya kaya inimagine ko na lang siya habang nagsisend kami ng prayers. Sana matahimik na siya. Lagi kaming naglalagay ng asin sa ilalim ng mga kama namin before pa mangyari to para pangontra sa masamang espiritu. Ikinuwento lang sa akin recently ni mama na palagi daw matigas yung asin pagpapalitan na niya na kala mo ba to na? Hindi yata kinaya ng powers ng asin yung lumalapit sa akin. So, yun. Grabe yung... Ang creepy nung kwento niya, no? <laughs> Grabe nangyari sa kanya. Wag, ayun nga. Huwag tayo... Huwag daw mag-ano. Tawag mo yung pamahiin na yun. Yung... Yung pwesto ng higaan mo is nasa bintana or nasa pinto. Ganon. Kasi nga, yun nga, makaka-attract ka ng mga kung ano-anong ano, elemento. Mga nasa labas. <laughs> <laughs> so, doon ako natawa sa sabi niya na ano eh, yung... Yung powers ng asin, hindi kinaya. <laughs> kinaya. Asin nyo, pagod na. <laughs> kasi ano, so, kasi nilapitan pa rin siya. Pero yun, sana is uh, okay naman na si ate. And totoo yun, yun nga, yun, marami, marami na rin ako narinig na, pero hindi ko pa kasi talaga naranasan ng bangungutin. Never pa. Promise. So yun, kung sakali, yun nga, sabihin lang daw in Jesus' name. Tapos yun, makawala na. Pero this time, parang ang lakas, ang lakas talaga nung pwersa eh, no? Kaya kahit nakailang sabi na raw siya eh, hindi siya kagas. Oo, hindi nakilaya ng asin din. Uh, next story. Stories Philippines Podcast. February 15, 2021. Isa sa mga araw na masaya naming pinagdiriwang ng aking pamilya sapagkat ito ay anibwersaryo ng aking mga magulang. Sa kasamaang palad, pumanaw na ang aking ama noong 2016 dahil sa atake sa puso. Magandang gabi. Ako pala si Ron. Mag-aalim na taon na ako dito sa Japan bilang isang researcher sa isang universidad. Naitaguyod ko na ang aking pamilya dahil na rin sa aking pagsusumikap sa buhay at sa gabay na rin ng Diyos. Hindi madaling mamuhay sa ibang bansa, pero lahat ng ito ay tinitiis ko alang-alang sa pangarap at pamilya. Nakatira ang pamilya ko sa isang village sa Cavite. Madalas ako tumawag para mga musta at mabawas ng lungkot na rin dahil dala na rin ng pandemic. Ito ang aming pag-uusap ng aking ina sa Skype. Mama, bukas pala pupunta kaming sementeryo. Dadalawin ko ang papa mo. Eh, baka magtampo at siya pa ang dumalaw dito. Ron. Mag-iingat kayo. Safe na ba dyan sa Pinas? Ate Beth. Tsahin ko. Oo naman. Saglit lang kami doon dahil maghahanda kami sa gabi ng simpleng kapunan. O nga pala, chat mo si Vin. Papuntahin mo dito at sabihin mo na dito rin matulog. Ron. Ah, o oh, sige. Maya-maya pa, napatingin ako sa picture ni Papa sa altar. Para bang nakatingin siya sa akin. Pero, hindi ko yan pinansin. Pero, nakaamoy ako ng kandila at bulaklak sa aking kwarto. Hindi na bago sa akin ito sapagkat naniniwala ako sa mga pamahiin. Dahil ang aking ina ay dating manggagamot sa lugar namin. Mag-iisang oras na kami nang nag-uusap nang biglang nagkwento ang aking kapatid na si Rexy. Rexy. Alam mo ba, Ron, dito sa bahay natin, nakakaramdam kami ng may lumalakad sa gabi. Pero tinitignan naman namin ni Ate Beth, wala namang tao. 
minsan nga nagbibiro yung kapitbahay natin na may nakikita daw siyang babae na nakatayo sa tapat ng gate natin na naka-white. Tinatanong nga nga namin kung sino yun. Pero sinabi lang namin na baka namamalik pata siya. At may minsan pumunta si Ate Donna dito. Nakita niya raw na may batang nakatayo na pumasok daw sa cabinet ng kusina natin. Sa pagkakaton na iyon ay kinilabutan ako at pinatigil ko na magpwendo si Rexy. Nagdahilan na lang ako na inaantok na ako para matapos na ang usapan namin. Ron. Oh, bukas na tayo mag-usap kung ano-ano kasi pinapanood nyo kaya kung ano-anong nakita nyo. Maya-maya ka. Ate Bet. Ron, may kasama ka ba dyan sa room mo? Ron. Wala. Ako lang mag-isa dito. Bakit? Natatakot kong tanong. Ate Bet. May dumaan kasing lalaki sa likod mo. Hindi ako pwede magkamali. Seryoso ka bang wala kang kasama? Ron, huwag mo ako takutin. Bukas na ulit. Tinatay ko na ang Skype. Mag-aalas dos ng madaling araw nang magising ako. Nakaamoy ako ng nagyoyosi. Tumayo ako bigla at bago ko buksan ang ilaw ay may nakita akong lalaking nakaupo na nakakulay putik na t-shirt. Natakot ako at halos di makagalaw sa nakita ko. Habang inaaninag ko ang lalaki, sinabi ko na, Pa, huwag mo ako takutin. Maya-maya, biglang nawala ang lalaki. Halos di ako makatulog ng gabing yun. Iniisip ko ang nakita ko kung totoo ba o katang isip. Pero alam ko sa sarili ko kung ano ang nakita ko. Kinaumagahan, nagtirik ako ng kandila para sa papa ko. Alam ko hanggang ngayon kasama ko pa rin siya at kinagabayan niya ako. Mga bandang tanghali, tumawag si mama sa akin at ibinalita niyang nawawala daw ang litrato ng papa ko sa kanyang puntod. Imposibleng makuha yun ng iba sapagkat nakapadlak ang himlayan ni papa. Doon ko naisip na, baka nga si papa ay dinalaw ako kagabi. Kinagabihan, masayang nagdiwang ang aking pamilya ng anibersaryo ni mama at papa. Biglang tumawag ang kapatid ko na nabalik na daw ang picture ni Papa sa kanyang puntot. Ang lahat ay halos nagtaka paano nangyari yun. Habang masaya kami nag-usap sa Skype, napansin kong may something sa picture ni Papa na pinadala sa akin via FB Messenger. At iyon ang mas lalong nagpatindig ng aking kaba at takot. So be continued. <laughs> Grabe. Yun, Ito be continued. Wala nakabiti naman yung story niya ate. Pero... Abangan next week ang kasunod na part ng story ang nato. Storya ni Ron. Oo, storya ni Ron. So grabe yung, ano, yung talagang, talagang kitang-kita mo sa culture natin mga Pilipino, yung richness ng culture. Pag, lalong-lalo na rin sa mga pamahiin. Napakadami nating pamahiin na, ano, ano, na sinasabi lahat pinaniniwalaan pero marami rin akong um, kilalang naka-experience ng ganyan yung kapag ka parang halimbawa merong okasyon tapos um, yung may okasyon related yung patay tapos parang hindi siya nadalaw ganun hindi natiri ka ng kandila uh, parang nagpaparamdam daw ay nga yung ano yung sinasabi na ano dalawin natin siya baka siya yung dumulang uh, dito <laughs> kalang pabihulang maraming, oh, maraming mga naka-experience na daw ng ganun kahit kami nung maliit ako yung parang lola ko yata yun. Tapos biglang nangamoy sampagita sa buong bahay. <laughs> Wala naman kami sampagita na. Parang ganun lang. Kahit yung sa ano, yung mga 
paru-paru paru-paru eh hindi na eh, paru-paro si Lolo <laughs> Lolo mo yan ha? Lolo mo yan hindi <laughs> na dalaw na yung uh, patay <laughs> so yun next story next tayo next story tayo okay so this is our next story galing pa rin sa official Spookify page thank you so much Spookify lalong lalo na kay Miss Chris Joy for allowing us to narrate the stories on the page. So guys, kung hindi pa kayo nakalike sa page ng Spookify, punta lang kayo sa fb.com slash official. Thank you so much guys. So here's the story. Mga panaginip. I'm a very religious person. In fact, I'm a pastor's kid. Pero hindi ko alam kung bakit sa akin, papaano, at anong rason sabi nila, baka daw may third eye ako pero hindi ako naniniwala. Madalas akong makita at makaramdam. Pero hindi ko nalang pinapansin. It happened last year I think. Unang panaginip, may nakita akong maliit na kabaong. Lahat daw kami nakikipaglibing. Hindi ko alam kung sino, kung papaano at kung bakit. Pero ang alam ko na lang paggising ko na matay ang anak ng tita ko habang nanganganak siya sa isang ospital. Nangilabot ako dahil sa nakita ko sa panaginip ko. Pero hindi ko na lang pinansin. Few months after namatayan kami, nanaginip na naman ako. Kabaong na naman. At may isang payat na matandang babae ang inilalagay sa loob nun. Pagising ko, kinabahan na ako nun. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam kung kanino sasabihin. Dahil as a pastor's daughter, alam ko kung pagagalitan lang at sesermonal lang nila ako. After one or two weeks, namatay ang kapatid ng lola ko, si Lola, na sobrang close sa amin. Nainis ako sa sarili ko dahil alam kong may mamamatay na pero wala akong nagawa ilang buwan ang nakalipas na naginip na naman ako this time isang malaking kabaong na naman pagkising ko nabalot ako ng kakaibang lungkot yung feeling na alam kong may mamamatay pero hindi ko kayang pigilan hindi ko kayang malaman kung sino This time, hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa parents ko. Sinabi ko na din na huwag silang mabibigla kung may mamamatay sa pamilya namin. Weeks after nun, namatay ang kapatid ng lolo ko, si Lolo. Hindi ko alam kung bakit sa akin nangyari ang mga ganitong bagay. Nagtatanong lang ako nun kay Lord na bakit ako pa? Anong rason? Nainis ako sa sarili ko dahil... Hindi ko napigilan na mangyari ang mga ganitong bagay. At ngayon, natatakot ako na baka bawat panaginip ko, unti-unting mawawala ang mga mahal ko sa buhay by Miss Basis. So grabe ang creepy nung kanyang panaginip. Kanyang Pero ano? meron siya nung tinatawag natin ano, gift, of, gift of dreaming. 
Oo, gift of dream gift yun. Gift of dreaming. Yung na-foresee niya yung mga Sa ano, in in Christian term, mm-hmm. ayun, ang tawag doon, gift of dream. Kasi yeah. ano eh, oo, iba rin yung, kasi yun nga, sa, sa secular na paniniwala, yun parang third eye, parang uh, pamahiin. Parang Joseph. Oo. Pero yun, sa, sa Christian faith, uh, ang tawag doon, kung yun ganun nga yun, is nga, gift of dream. So, pero kakaiba kasi, yun nga, bakit mamamatay pa yung, ano, yung nadidream niya. Pwede naman iba. Pero yeah, may purpose yeah, nga sa kanyang nangyayari sa kanya kung bakit niya yun na-experience. Pero nakakalungkot yun kasi alam mong may mamamatay pero hindi mo alam kung sino. Pero sa tingin mo, kung kilala niya yung napapanaginipan niya yung mga mamamatay, tingin mo kaya niya pang tigilan yun? Siguro madedelay pero ganun pa rin. Ako sa tingin ko hindi niya kayang mapigilan na, na kung mamamatay na yun. Uh, parang siguro napapanaginipan niya lang as ano lang paalala na sulitin na yung mga uh, uh, sama, parang signs uh, na yung signals oh pwede pwede siguro oo yung ano hmm. yung habang buhay pa ganyan hmm. tapos gawin na yung dapat gawin kasi malabo na hmm. ma- ma- magawa niya na mapigilan kasi hmm. hindi naman niya napapanaginipan yung talagang actual way uh, of death kung paano mamamatay uh, yung reason kung hmm. paano mamamatay at yun nga, kung sino. So, yun, guys. At, kung, yun nga, kung may gift kayo ng ganyan, uh, huwag kayong mag-hesitate <laughs> na, ano, na gamitin sa tama. Gamitin sa tama. Talaga naman, di ba? So, take yun. Take it as an advantage. Oo, take it as an advantage. Lalo kung na, napapanaginipa mo kung sino. Hmm. Di ba? So yun, uh, thanks for the story. At ito, uh, next is, ito nang inaabangan nyo guys, ang B1 Gang Adventure and Mystery Series. Coming up, brought to you by Mr. Rafael. Stories Philippines Podcast. B1 Gang Adventure and Mystery Series. Case file number 8 Wildlife Detectives Kabanata labing apat Sa loob ng bodega Sa tagiliran ng bodega nagtuloy si Naboging at Jo Puro nakasampay na labada ang sumalubong sa kanila Sa tingin ni Jo ay tila mga banderang iba't ibang kulay ang mga damit na kumakaway sa kanila Tila muog o kastilyo naman ang bahod ng bodega nung malumalait sa kakayahan nila. Wala silang makitang madadaanan. Nagtuloy ang dalawa sa likuran. Dooy may nakita silang mga matataas na puno ng bayabas. Bogs! Abot ang sanga ng punong yun sa itaas ng pader. Nakaturong sabi ni Jo. Malago rin ang puno. Maikukubli sila ng mga dahon. Pwede sana nating akyatin kaya lang, baka mahirapan ka eh. Pero okay lang, at least sinubukan mong maghanap ng madadaanan. Ako? Turo ni Joe sa sarili. Baka ikaw kamo ang hindi makaakyat? Sabi niyo na sinundan ng nababaliw na halakhak. Ginagawa mo pa akong dahilan, no? 
Hoy, hindi porket babae ako, eh tatalunin mo ako sa lahat ng bagay. Sabi ni Joe na nagsimula ng umakyat sa puno ng bayabas. O, ganun. Kagat na naman ni Bogie ang hamon ni Joe. Umakyat din si Taba. Nagunahan ng dalawa hanggang sa marating nila ang itaas ng puno. Humihingal na naupo sila sa sanga upang sandaling makapagpahinga. Nang biglang lumagutok iyon, namilog ang mga mata ni Boging at Cho. Bogs, doon ka sa kabilang sanga at baka mabalito sa bigat natin, sabi ni Cho. Maingat na lumipat si Boging. Sa kalooban niya ay nagsisimulang mabuhay ang kaba. Nilabanan iyon ni Taba. Ano, papatalo siya sa babae? Mula sa itaas ay natanaw nila ang looban ng bodega. Sa kalamang nila nakita na malayo pa pala ang bodega mula sa pader. May dalawampung pie pa ang distansya, bali mahigit pa sa 15-foot line sa basketball. Iniginagala ni Najo at Boging ang kanilang mata sa looban ng may pumitadang silbato mula sa harapan ng bodega. Tumingin si Boging sa kanyang relo. Olustres, no? Break time nilo. Ito nang pagkakataon natin, Bogs. Siguro ay nasa 10 minutes din ang break nila, sabi ni Joe. Ayun no, may napapada ang truck sa tabi ng bakod. Pwede tayong tumuntong sa bubong ng truck para makababa sa loob. Anong palagay mo? Hindi sumagot si Boging. Malayo sa kinaroroonan nila ang nakahimpil na truck. Ibig sabihin, kailangan nilang manulay sa pader para makarating ang truck. Napansin ni Joe ang pag-aalinlangan ng kasama. Pero kung aminado kang mali nga ang kutob mo, edi umuwi na tayo. Patay maling, sabi ni Joe. Excuse me, aaminin kong mali ako kung talagang mali ako pero this time, tama ako. Matigas pa rin, sabi ni Taba. Sabi na eh, tara na. Mabilis na yaya ng dalagita. Nagpasimulang umusad si Joe sa kinauupuang sanga. Unti-unting lumapit siya sa pader. Ngayon ay nakahalata na si Taba. Masyadong mabilis ang pagsangayon ni Joe. Pero wala na iyong magagawa. Napasubo na ang kanyang pagkalalaki. Nang makarating si Joe sa dulo ay tumuntong siya sa tuktok ng pader at maingat na bumitaw sa sanga ng bayabas. Idinapa ni Joe ang mga braso bago siya nagpasimulang mandulay sa pader. Animo gymnast sa Beam balance ang dalagita. Diretso ang tingin upang hindi malula sa mataas na kinaroroonan. Pigil ang hiningang pinagmasdan ni Boging ang pagtulay ng kaibigan. Ligtas namang narating ni Joe ang nakaparadang truck. Dahan-dahang bumaba ang dalagita mula sa pader at tumungtong sa ibabaw ng bubong ng sasakyan. Ikaw naman! Kaway ni Joe sa kasamang nasa puno pa ng bayabas. Huminga muna ng malalim si Boging bago iyon umusad sa malapit na pader. At bago tumungtong sa pader ay inilagay niyon ang nakasukbit na video cam sa dakong harapan sa maitsyan. Ilang buntong hininga pa ang ginawa ng binatilyo bago iyon bumitaw sa sanga. Pero hindi makakakbang si Boging. Hindi makita ni Taba ang tatapahan niyon. Inilipat uli niyon ang kamera sa likod pero ganun pa rin. Natatakpan ng matambok ng tiyan ang tatapakan ni Boging. Bugs, bilis! Tawag uli ni Joe. Sayang ang oras. 
nagsiksan na lamang ang maaaring gawin ni Boging upang marating si Joe. Naupo iyon, paharap sa bodega. Nakausli ang mga paa at gaya ng kanilang ginawa sa sanga, nakaupong umusad si Boging. Namuo ang mga butil ng pawis sa noo ni Taba habang umuusad sa tuktok ng mataas na pader. Paano kung mahulog siya? Napangiwi si Boging sa naisip na sakit. Paano kung makita siya ng gwardya at barilin siya? Mas masakit yun na, sabi ni Boging sa sarili. Natamaan na ng bala tapos mahulog pa ako. Konti na lang Bogs! Singit ng tinig ni Joe sa utak ni Boging. Kayang-kaya mo yan! Nakatulong ang cheering ni Joe. Nabura ang mga negative thoughts sa isipan ng binatilyo. Nakapag-concentrate iyon sa ginagawa. Halos napasigaw sa tuwa si Taba nang maramdaman ang kamay ni Joe na umaalalay sa braso niyon. Tinulungan ni Joe ang kaibigan na bumaba sa bubong ng truck. Mula sa bubungan ay nagpadaus-dos ang dalawa sa tagiliran ng sasakyan. Sa parteng gitna ng pader at ng truck para may lumabas pang tao ay hindi sila makikita. Ayun, Bogs! May nakabukas na bintana ang bodega. Turo ni Joe. Nang matiyak na walang tao ay mabilis na tinakbo ng dalawa ang bintana. Naunang lumusot si Joe. Iniabot ni Boging ang kamera sa dalagita bago iyon sumuot sa bintana. Sa loob ay napako sa kinatatayuan ng dalawa. Parehong namangha at natahimik sa eksenang tumambad sa kanila. Pagkarami-raming aquarium at kulungang yari sa bakal ang nakahilera sa kahabaan ng bodega. Mabababa lamang ang mga kulungang bakal. Kailangan pang gumuko si Najo upang makita ang nakakulong sa loob. Pero hindi rin madaling makita kung ano ang nasa loob kasi salasalabat ang maliliit na rehas na bakal ng mga kulungan. Sari-saring amoy ang nalanghap nila. Halo-halong ingay din ang naririnig nila Joe at Boging mula sa iba't ibang klase ng hayop. Tulad ng makukulay na loro, malalaking lawin, magugulong unggoy, aso at pusa. Mayroon ding mga ahas, isda, bayawak at iba pa. Gilalas na naglakad ang dalawa sa pagitan ng mga kulungan. Napansin nilang hindi lahat ng kulungan ay may hayop. May mga bakante. Pati ang ilang aquarium ay walang laman kundi tubig. Tama ang kutub mo, Bogs! Puri ni Joe sa kasama habang inihahanda ang video cam. Marami rito ang ipinagpabawal ng itinda. Lumapit ang dalagita sa isang malaking aquarium na may lamang dalawang malalaking igat o ahas dagat. Hindi tiyak ni Joe kung ano. Mori eels ang tawag sa mga iyon. Matalas ang mga ngipin at babangis kapag nagagalit. Napansin ni Joe na hindi pangkaraniwan ang mga eels. May disenyo ang mga makukulay na guhit ng mga iyon, bukod pa sa higit na matitingkad ng kulay. Naghinala si Joe. Sinausaw niya ang isang daliri sa tubig at inamoy ito. Amoy tubig dagat. Maalat. Ibig sabihin, bawal ding itinda ang mga igat dahil tiyak na hinuli ito sa karagatan. Boging, kukuhanan kita ng video habang naglalakad ka. Ituro mo ang mga kulungang nadadaanan mo na may kakaibang hayop sa loob, sabi ni Jo. Naglakad-lakad nga si Boging palayo kay Jo. Nang may marinig iyong ugong ng sasakyan buhat sa harap ng bodega, sa labas iyon galing. Maingat na lumapit sa taba sa salaming bintana upang masino ang dumating. Si Mr. Wong! 
bulalas ni Bogie habang nakatagong nakasilip sa tagiliran ng bintana. Nakita niyong bumaba sa mamahaling sasakyan si Mr. Wong. Dalawang lalaking may malaking pangangatawan ang maagap na lumapit sa bagong dating. Nagtungo sa likuran ng cruiser ang lalaking Chino at binuksan nito ang likuran. May itituro si Mr. Wong sa loob. Nakita ni Boging na may kinukuhang kulungang pahaba na yari sa stainless steel ang dalawang lalaki. May apat na piye ang haba ng kulungan. Solidong bakal ang tagiliran niyon kaya hindi nakikita ang nasa loob. Pero mukhang mabigat dahil lumabas ang ugat ng mga lalaki sa leeg ng buhatin iyon. Hayop na naman siguro yun. Napapailing na sabi ni Bogig sa sarili habang nanunubok. Isang hayop pa uli ang nabawas mula sa kagubatan. Nagsimulang maglakad si Mr. Wong. Sumunod ang dalawang lalaki na buhat ang kulungang pahaba. Sa pagkagitla ni Boging sa gawin nila napunta ang tatlo. Chu, dito na si Mr. Wong. Papasok na. Babala ni Boging sa kasama. Nanditilat ang mga singkit na mata niyon habang patakbong dumayo sa bintana. Mauhuli sila ni Mr. Wong sa akto ng panunubok. Nagulumihana ng dalawa, hindi malaman ang gagawin. Hello, what is up you guys? Welcome. This is again Stories Philippines Podcast. This is your host, Ra. And this is your host, Paul. And welcome sa panibagong episode natin ngayon. Napaka-special lang episode natin and hindi ka pa naka-follow, no? Ihit mo muna yung follow button sa Spotify and then we would like to thank our listeners sa mga nakikinig sa atin all over the world. And welcome sa tahanan natin dito sa Stories Philippines Podcast. And ayun, anong bang meron sa atin ngayon? Ayan, bagong episode. So syempre bagong pakulo na naman na meron tayo, di ba? So, so kung napakinggan ninyo yung last episode namin, last week, yung episode 369. So sa mga matagal na nating listeners, medyo mapapansin nila no, na may, may mga pagbabago, na... Uh, may mga nag-improve. And speaking of that, na nag-grow yung podcast natin, we have here right now a very special guest. Yes. Yan. Isa siyang Wattpad author. Ah, uh, author. So, and... alam ko dito sa mga listeners natin na they are not only active in listening. So, yung iba sa kanila nagbabasa din talaga dito sa Wattpad. Um, eto kasing Wattpad, hindi lang to yung pang teens, di ba? Meron akong, ano, actually meron akong co-workmate. Nanay na siya ng apat na kids. Pero nagbabasa pa rin siya ng Wattpad. <laughs> Kaya yung Wattpad talaga parang napakalawak ng ano niya, ng sako. Actually, bago ako nahilig sa podcast o sa pakikinig ng podcast, nauna akong nahilig magbasa. Ayun. So, yun naman din. So, yun. Huwag na natin patagalin. Um, ating may guest, may guest tayo ngayong araw na ito na ikukwento niya sa atin yung kanyang naging journey sa pagsusulat, mga naging experiences niya at yung kung ano yung mga story behind dun sa mga sinulat niya sa kanyang uh, Wattpad. And uh, let me introduce to you si Miss Jane. Hello Miss Jane, welcome po. Hello. Yan. Sige po, uh, pakilala niyo po yung inyong sarili. Ayan, um, ako po si Mary Jane taga Tulilan, Bulacan, 20 years old. At matagal na po ako sa Wattpad since 2013 and doon na rin po ako nagsimulang magsulat ng mga stories. Ano yung naging inspiration mo? Bakit ka nagsulat doon sa 
sa platform na yun o dun sa Wattpad. Yes. Ano yung nag-trigger sa'yo? Ano yung inspiration? O, o, ano yung o, nung bata ka, ganyan. Mahilig ka bang magbasa ng mga libro dati? Ganyan, pocketbook? Opo, mahilig Pwento na po. Pwento naman sa amin. Malapo nung bata ko, bago ko matulog, mahilig na talaga ako mag-imagine. Ganon talaga. Tapos, ayun, parang nag-create ako ng mga senaryo sa utak ko, tapos sinusulat ko siya sa notebook ko. Hanggang sana nakakilala ko ngayong Wattpad, doon ko siya naisip, isulat lahat. Ayun po. So ever since po, parang naging passion na po natin yung writing, di ba? Opo. Naging passion niya na po yung pagsusulat. Opo. Akala ko nga po nung una, ano lang, parang libangan ko lang, ganun, natulak lang ng mga kaklase na magsulat, ganun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na ngayon, magna nine years na siguro ako susulat. Nice yan. So, ano, um, since we are uh, in a horror podcast, no, and as well as mystery, nakita namin sa um, mga sinulat mo sa iyong profile sa Wattpad na nagsusulat ka ng mga his, mga, ano yung tawag doon, mystery, mga thriller. At the same time, meron din mga teen fiction. So, speaking of um, mga horror and mystery, ano yung, paano, paano nagsimula yung, ano yung pagkahilig mo rin doon? Uh, anong may na-experience ka ba na uh, multo, ganyan? Kwento mo naman sa amin. Paano nagsimula yan? Mahilig talaga ako sa mga horror, sa mga movies, ganun. Sa mga libro, mahilig talaga ako magbasa kasi gusto ko yung may thrill. So, yun, naisip ko pong isulat din. Baka, baka, bakit hindi ko subukan? Baka kaya ko din. Yun. Pen name pala sa Wattpad. We forget to mention. Uh, si at JBB. J-E-Y-B-E-E-B-E. Yan. You can read her words. Uh, Ito yung isa sa mga um, na-publish niya na nag na nasulat yung mga gawa na pwede niyong basahin sa Wattpad na binasa ko yung briefly ng ibang mga chapters. Magaganda siya. Talagang hmm. yung plot ng stories. Siksik na siksik. Uh, meron siyang mga ano eh, kakaibang twist na hindi siya yung unexpected mo na agad na mangyayari. Uh, so siguro yung mga listeners natin na familiar sila or nabasa na rin nila tong ang title is Vlog. Yung vlog. Ito yung psychological thriller na gawa ni Miss Jane or Miss JBB. Mm. Guess what? Oh, yung guess what. Coming soon. Uh, so Miss Jane, kwento mo naman sa amin yung, yung kwento sa likod ng kwento ito. Uh, Stories Philippines ta. So, eh, ano mo naman yung kwento? Ano yung, uh, bakit mo naisulat tong ano na to? Yung uh, specific, uh, doon tayo sa ano, siguro, sa sa vlog. Ano yung kwento sa likod ng vlog na ito? Uh, Actually, sa mga vloggers din po. Ang una ko lang kasi talagang ano, marami pong mga vloggers na yung may mga iba-ibang contents. Tapos naisip ko bakit hindi ko sila gawa ng kwento. May content thrill hanggang sa ayun, nagtuloy-tuloy na din. Talaga mga vloggers lang talaga yung naging inspiration ko dito. Yung plot, wala, parang hindi ko... Wala akong plot na naisip nung una. Parang tuloy-tuloy lang sa pagsusulat hanggang sa doon ko siya naiisip sa pagtutuloy-tuloy kong pagsulat. Ang gulo, sorry. Oo. Sige, hey, okay lang. Sige, kwento mo naman sa amin ng konti. Tungkol saan tong ano, kwento na to? Sino yung bida? Oo. Oo. Yung synopsis. Ano ba yung synopsis nitong kwentong to? Thriller. Di ba thriller to? Uh-huh. Actually, parang sinulat ko lang siya na ako. Parang ako si Tiffany. Parang isa ako sa mga... Ah, ganun yung ano. Uh-huh. Parang isip, inisip ko rin na isa akong vlogger tapos kasama ko yung mga yon Parang yung sa POV ni Tiffany, ako yun. <laughs> ako, parang ako yung nagsasalita. 
Ganon. Oh, yun, yun ang maganda kasi kapag nagsusulat ka, parang ikaw yung napupunta dun sa lugar. Oo. Ikaw yung nandun, di ba? You, you can go to places na kahit nandun ka lang. Eh, ito naman sa, ano, sa Guess Who, Book One. Yan. Actually, ano naman yung... Wala rin ako masyadong anong plot dyan eh. Parang nag-edit lang ako ng book cover tapos doon ko lang siya naisipan na gawa ng story. Yun po talaga. Ah, so yung mga book covers mo, ikaw rin yung nag-e-edit? Opo. Nice, oh, nice. Ako ka-talented. Nice, nice. Ang ganda kasi nung pagkakagawa niya dito eh. Ay, thank you po. And so, ano eh. So, speaking of, yun nga, uh, mga thriller, to, may pagka-horror, ganyan. So, naniniwala ka ba sa ghost? May tanong kami. Opo. Opo. <laughs> yeah, may, may, may experience ka na ba? Oh, sige nga, kwento mo naman sa amin yung pinaka, yung, ayun nga, what is the, ay, one scary experience na hindi mo makakalimutan? Latest, siguro po, nung nasa bahay po ako, tapos yung habang nagluluto po ako noon, akala ko pumasok yung kapatid ko sa kwarto namin, tapos paglabas ko, nakita ko nandun siya sa, nandun sa labas. Oh, doppelganger. Parang ganun. Ano, ano naramdaman? <laughs> ano naramdaman mo nun? Yung gabi naman po uh-huh. Natutulog, hindi pa lang natutulog, nakahiga na ako sa kama namin, nakatalikod ako, tapos nararamdaman ko parang mm. may sakot yun, mararamdaman mm. mo naman kapag may naubo po ka sakot yun, ganun. Uh, ayun, um, may kasama ka pala dyan, no? Ganun, tapos... Uh, may nakatayo sa likod mo. Na joke lang. Hindi kasi ang ganda ng lugar ni ate, may mga puno-puno, may mangga-mangga. Tingin ka sa taas, tayo, baka meron dyan. Hindi joke lang. Tinatakot. <laughs> ayun. So, ayun. Na-experience na- mo yung doppelganger, yung parang pagtingin mo, wala. Yung nararamdaman mo, nandun. Ah, meron, pero oo. wala. Oo. Pero meron talaga. Oo. Pero wala. <laughs> ano ba talaga? <laughs> Hindi. So, ayun. Uh, ever been a hardcore fan of horror? Naging, alam mo, yun nga, hardcore fan ka ba ng horror? Di ba? Bukod sa mga teen fiction. Tapos, ayun nga, paano nagsimula yung pagkahilig mo sa horror? Movies po talaga, sa movies doon. Oo, sa mga movies na inspired ka. Oh, so, recently po, ano yung pinaka-latest horror movie na napanood mo? Latest? Ang dami ko kasi na. Sa Japanese po siya, weh. Oo, yung mga Japanese mga ganyan. Eh, ano naman tayo sa Japanese? Kaano naman po ba ito? Hindi siya horror eh, parang psychological thriller na rin. Oo, oo, may psychological ako. Nakalimutan ko na eh. <laughs> Baka Japanese din yung title. <laughs> Nakalimutan na ni ate. Pero, ayun nga, uh, ayun nga, you have written a horror or thriller story. Siyempre, may mga nag-trigger sa'yo na isulat ito. Yeah, inspiration mo sa movie. Ano yung experience? Ano yung tawag doon? Yung pakiramdam mo nung natapos mo yung book? Anong, tapos yung nagko-comment na yung mga tao na ala, ang ganda, ganyan. Or, di ba, yung nagre-rate na sila. Ano, ano yung pakiramdam mo? Ano yung pakiramdam Ano yung pakiramdam mo? Actually, Kasi kita namin dito, merong 373 rating sa 17.6k na nagbasa. So talagang marami ang nagbabasa nung ano mo, nung ayun, guess who mo. Talagang, oh. ano, grade 10 pa po kasi ako noong 2016 pa. So medyo ano na, hmm. katagal na. Oo. Oo. Pero ano yung pakiramdam? Na, ano ba, fulfilling ba as, ano yan, as a, 
as an aspiring author. Opo, diba? sobra. Kahit ano, sa totoo lang, kahit walang masyadong nagbabasa, ganun, okay lang. Mm-hmm. Kasi, hala, parang, yung fulfilling sa feeling, ano, kapag mm-hmm. na-complete mo na siya, kahit walang masyadong maraming mm-hmm. reads, masarap sa feeling. Mm-hmm. Oh, kasi oh, nailabas mo yung ni-imagine mo, di ba? Nai- Ganun talaga pag mga writer. No? Kahit oh. nga lang sa ano, di ba? Pag mag, alimbawa sa school, magpapasa ka lang ng essay. Mm. Di ba kapag natapos mong isulat yung alimbawa, 300 word essay. Pag natapos mo siyang isulat, ang ano, ang sarap ah. sa pakiramdam. Ah. What more pa kaya kapag yung isang buong story, story yung isang oh. buong book, di ba? Ano yung bagay na sinabi mong sana alam ko na yon bago ka nagsimulang maging author? Alas, hala, parang kubaga yung moment na parang, hala, sana, sana pala ganting ginawa ako. Diba? Parang, ano may, yun? May, may moment ka ba na ganun? May ganun ako hmm. sa mga senaryo ganun, sa mga plot na dapat mas pinaganda ko pa ganun. Uh, mm. Kapag kayo natapos mo na siyang isulat, natapos parang pinoproofread mo siya yung... Uh. binabasa mo siya, then parang naisip mo, ay sana pala nilagyan ko ng ganito, mm. di ba sana pala, ginawa ako to, may mga ganong senaryo. Oh, may ganong senaryo. Oh, meron din. So, yun, what is, ito, ito, medyo generic na tanong, ano yung biggest failure and ano yung natutunan mo dito bilang author sa Wattpad? Ano yung biggest failure o yung naging fallback mo, uh, tinamad ka ba, ganyan, or... something. Security po. Yan, syempre. Oh, bakit? Pwede mo naman sa amin. Bilang, syempre, bilang isang writer, baguhan na writer, hindi ko maiiwasan ikumpare sarili ko sa iba na bakit sila ganito, maraming reads, kasi simula pa lang ako matagal na may mga ganon mm-hmm. sa isip. Pero, mm-hmm. ayun, mm-hmm. nilalabanan naman. <laughs> Oo. Kasi, the more na maging consistent ka, the more na, ano yun, tuloy-tuloy marami kang matututunan doon sa experience. Which, which is normal lang din naman kasi since bago pa lang siya. And then, meron talagang yung mga malalaking author na simula pa lang parang talaga nag-boom agad yung story na nakatch talaga. Sumikat tulad nila Jonax, di ba? Nila Maxi GG. Oo. Sa kahit saang larangan siguro kahit sa dito sa podcasting or kahit sa vlogging din, di ba? May mga tao talaga na Pag simula pa lang nila, talagang boom agad. Tapos meron din naman na slowly, pero unti-unting nag-grow. Pero yun yung mga maganda na i-take natin as inspiration. Mm, experience. Diba? Kasi kung so, kaya nila, oh. sabihin, kaya din oh, natin. Oo, oh, kaya diba? rin natin. Oh. Ano yung advice na mabibigay mo to someone na trying to pursue career ng gaya ng sayo, yung sa pagsusulat? Ano yung advice na mabibigay mo sa mga aspiring, aspiring writers? Writer, aspiring writers, aspiring authors. Oh, oh, authors. Okay. Ah, siguro sulat lang ng sulat, wag wag mong ikukumpara yung sarili. Kagaya ko, wag mong advice ko mm-hmm. sa sarili ko, wag mong ikukumpara yung sarili mo sa iba kasi iba kayo ng daang tinatahak. Maaring mm-hmm. pareho yung nasa finish line pero magkaiba kayo ng daan. Magkaiba kayo ng mararamasan ka na. Ah, nice. Bawat writer kasi, di ba, merong oh. sarisariling template. Diba? Oh, may sariling. May sarisariling style. Find your own voice, kumbaga, sa sinusulat mo. Yes. Diba? Yan, nice po. Okay. And then, what are some great resources na nakatulong sa'yo along the way? Ano yung mga naging resources mo? May naging inspiration ka ba sa mga sinusulat mo? Kahit hindi dun sa horror, kahit dun sa ibang teen fiction mo na sinulat. Ano yung mga naging resource mo? Nag-research ka ba? Ano yung paano? 
paano mo yung process ng pagsusulat mo? Paano mo sinisimulan ganun na tinatapos? Siguro yung iba. Iba-iba kasi yung genre ko, bes. Karamihan kasi, kadalasan pala. Sa mga tao lang sa paligid ko, sa mga nakita ko sa internet, mga nababasa ko, yung mga... Sa mga tao lang talaga, sa mga nangyayari sa may mga isyo ngayon, parang hinahaluan ko siya ng twist, parang ganun. Kung baga, tao lang so, din yung, yung mga nagiging ano intention ko. Ah, kunyari, yung kaklase mo, naging inspiration mo, ganyan. O kaya may, naki, may nakita ka sa palabas na ano, maldita na pwede mong gawing karakter. Parang ganon. Diba? Oh, parang ganon. Naging observant siya. Oh, 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 naging observant siya. Oh. Na, alam mo, mga basher sa Facebook. Ako, parang... Basher. Ay, basher ba, talaga. Sana, sana all. Yung nga nakapag-book na ako tapos isusulat ko lang sila sa story ko. Parang isa sila sa mga... Mm. Mga ganon lang. Nakatakot naman yan. <laughs> <laughs> parang, parang joke lang <laughs> pero gagawin kita ang kontrabida dito sa tapos yung ano yun yung mga sinusulat ni atin nagkakatotoo pala yun <laughs> ginawa ng story okay sige so ayun next question tayo ate ito yung tanong ni Rap kanina yung tanong mo kanina yun kung ano yung nabasa or napakinggan mo lastly or napanood recently di ba na mag, nag-inspire sa'yo para gumawa ng, ayun, mag-produce ng book, magsulat, gano'n. Kung meron ba, or... Ano yung movie, mga, or... Sa mga nakaraan, ano? siguro po. Mga nakaraan, ano, mga dati story. Anong particular na movie, kung may movie ka anime. na naging inspirasyon, ah, anime. Oh, Apo. nice. Anime, may ilig din sa anime. Japanese. <laughs> <laughs> Sino yung tatlong tao na pinaka naging... influential para sa iyo sa kay, sa yung career or sa yung pagiging Wattpad author Paano pong influential ba? Kumbaga naging uh, sining tao na naging nag, siguro nag-encourage sa iyo ganya or naging inspiration mo para i-pursue o mm-hmm. ituloy para sa Wattpad. Oo, kasi 'di ba kasi kapag nagsusulat tayo sa Wattpad minsan Ano eh, nakakatokso na, ay, hindi ko nalang ituloy para nakapagod, ganyan. Ano, sino yung naging inspiration mo para ipat, ituloy yung mga gano'n? Tatlong tao. Tatlong tao? Siguro... Hindi, sampo. Hindi, joke lang. Tatlo. <laughs> joke lang. Tatlo. <laughs> Tatlong tao. Uh-huh. Una po, si Irene, best friend ko. Mm. Si Alex, best friend ko din. Siguro, dalawa lang po eh. Dalawa lang yung mga ano kung tao. Sila yung naging, ano, uh, sila yung, si, bakit, bakit sila sila ba yung naging, parang naging fan mo or sila yung nagbabasa ng mga kwento mo, ganyan. Actually, naging courage eh. sa'yo. <laughs> sila ba yung basher? Sa mga nagsimula pa lang po ako, sila talaga yung hmm. nag-encourage sa akin na, na isulat yung mga hmm. naiisip ko. Sila rin yung mga sinasabihan ko sa plot ko. Kaso mm, syempre, ayun. Sila rin yung excited. Sige, sige. Ano? <laughs> marami nang nagdaang araw, taon, uh, ala, ala na. Mm, <laughs> Ako na lang mag-isa. Mm, Ganon talaga. Ganon talaga. <laughs> Tapos, ayun. Uh, next question. What is one myth 
or kung ano yung isa sa pinaniniwalaan mo about being an author. Yun. Ano yung pinaniniwalaan mo na um, kasabihan, ganun, meet, or saying? Oh, yung, akala ng, yung akala ng iba na ganito pala, yung pala, nung na-experience mo maging writer, hindi naman pala. Ano yun? Alam mo yun, yung mga meet, ha? Ah, kunyari, sa Wattpad, maraming pera dyan, ganyan. <laughs> Tapos, di ba? Oo. Kunyari lang, example lang yun. Yung para expectation um, versus reality. Sulat lang ng sulat. Yung expectation mo. Patapos mo yung isang story. But parang huwag kang aasa na may mga magbabasa kasi hindi ka naman nagsusulat para sa kanila. Nagsusulat ka para ilabas yung mga nasa loob mo. Ganun. Ah, Kung baga ang sinasabi ni ate is parang Um, tawag doon yung wag mong asahan nga na may magbabasa agad o may magkakagusto agad dun sa yes. mga story mo o may makakapansin agad sa'yo. Ganun. Okay. Kaya mo lang na okay. o, yung gusto mo. Kapasa ka sa mga ganun. Mm-hmm. Ikaw rin yung madidiscourage. Oh. O, na hindi na tuloy kasi wala naman nagbabasa ganyan. Ayan. Next question po tayo. If you were in my shoes, halimbawa, ikaw ako, Ano yung tanong na itatanong mo ngayon sa sarili mo? Na kung ano yung question na you would have asked yourself that if I didn't. Yung, oh, yung itatanong mong tanong na hindi ko pa na itatanong sa'yo. Uh, sa sarili Ikaw, mo. Tanongin mo yung sarili mo. <laughs> Kunyari, yun nga, kung ini-interview mo yung sarili mo ngayon, ano yung itatanong mo kay Jane? Siguro, sure ka ba na tama ang tinatahak mo? <laughs> Bakit? Paano mo mo nasabi? Mm, so na, parang may doubts ka pa rin, gano'n. Ang ano mo, mm. ang gusto mo, ang maging... Opo. Ma- mat- matanong ko lang, ano ba yung course mo ngayon or course mo ngayon? Actually, nag-stop mo na po eh. Ah, oh. Pero ano yung gusto mong kunin sa college? Sa bag- Kasakali. Sana ano, dalawa po kasi pinamimidyan uh-huh. ko yung AB Psychology sana para, uh-huh. alam mo yung ma- may, may background ako sa mga... Mm-hmm. Para madaling maisulat, iba-ibang... Psychological features. Kapag, ano, mm-hmm. Iba-ibang tao yung... Tapos, ano yung next? Iba-ibang character. Ganun. Yung ano, journalism ba yun? Meron bang ganun dyan sa inyo? Pwede din naman po. In, pero uh, meron din po kasing malikhaing pagsulat eh. Ah, eh, yung creative mahirap, writing. Oh. Mahirap oh, hanapin yung writing. course na yun. So, ala. Pursue it kasi ganyan din kami nagsimula sa podcast eh, yung dito sa Stories Philippines. Record, record lang, trip, trip lang. Hanggang sa, yun nga, nag-grow, hindi namin alam. Ay, marami na pa na nakikinig, may mga nagme-message na sa amin. May mga nambabash din. <laughs> Tapos, <laughs> ano, ayun. Gusto tuloy-tuloy lang. Oh, Kapag ka, lang. alam mo talaga na passion mo yung ginagawa mo. Oh. Huwag mong i-doubt yung sarili mo. Hmm. Kumbaga, ituloy mo lang ng ituloy yung ginagawa mo. Kasi passion mo yan eh, dyan ka sumasaya. Diba kahit sabihin natin wala kang napapala, walang nagbabasa, walang nakikinig. Basta as long as you are doing your passion, ba? Diba? Kasi iba yung feeling kapag nagagawa mo yung passion mo eh. Talagang iba yung saya, iba yung fulfillment. Kaya tuloy mo lang ng ituloy. Kasi naniniwala ko na passion burst fruit. kahit anong gawin natin, basta ginagawa mo yung passion mo, magbe-bear at magbe-bear siya ng fruit. It may take time, pero meron at meron talaga. Okay. Tama yan. Nice. Oo. Huwag lang susuko. Saan ka, ma- ka makikita ng mga ating mga listeners? So, uh, it's time for you to, ano, to promote yourself. Saan ka makikita? Saan ka, no. ano, 
Ano mga Facebook mo, ganyan. Sa Twitter, ganyan. Kung ano. Sige. Ano? Yan yung Wattpad uh, mo. Yan. Promote uh, nyo lang po. Yan. Go ahead. Alam. Sa Facebook po ako po. Ah, yung pangalan ko po talaga, Mary Jane Libaw ba kayo? Sa Wattpad naman, yun nga po, JBB or JB. Yun lang. Lalo po ko ibang social media. Nice. So guys, uh, follow nyo siya sa wattpad.com slash user slash J-E-Y-B-E-E-B-E. Yan. Siya si or JB. Yan. So meron siyang mga 17 works at marami siyang followers. 831 na Kung isipin mo. Kasi yung iba, misan tinitignan ng iba na ang konti naman yan. Pero kung pagsasamasamahin mo yan sa totoong buhay, yung 831 na yan, napakadami niyan Hindi magkakasya sa bahay mo yan. Diba? <laughs> so napaka-thankful kami kay ate at Uh, pinaunlakan niya yung ating interview ngayon. At mm-hmm. uh, ayun, naging inspiration and salamat po ng madami. Kung may kwento si JB, last question, kung ano ang kwento sa likod ng mga kwento ni JB? Ano ang kwento? Ano yung, kung baga ano yung masasabi mo, ano yung may iwan mo sa mga nakikinig sa atin? Uh, sa mga sinulat mo, sa mga na-publish mong gawa, sa Wattpad, if you could choose one, kung makakapili ka ng isa na story, ano yung masasabi mo na kwento sa likod ng kwento na yon na pwedeng may apply ng mga listeners natin ngayon? Choose ka po ng isang story dun sa mga, ano mo, sa mga na-publish mo, isang specific na story dun sa Wattpad list mo. Then, ano yung lesson na pwede mong ma-i-iwan um, sa listeners natin about dun, na related dun sa story na yun. Reason to stay alive. Kasi, about po kasi sa ano yun eh, depression, baba din ako sa social media, marami ko nakikita ng mga, alam mo yun, kumbaga, mm. nakaka-experience ng sinulat ko. Parang, isa din sila sa mga naging inspiration ko para isulat yung kwentong yun. So ano po yung masasabi mo sa mga ganong klase ng tao? Halimbawa sa mga naka-experience ng depression, self-doubt, mga ganon, anxiety, ano po yung maipapayo nyo sa kanila? Kasi po ako minsan talaga sa tulad, naka-experience na din po ako nun eh. Pero yun nga po nilabanan lang. Trust lang kay Lord. Mm, yes. Tapos saka po ayun, tiwala sa sarili. Makipag-usap ka din sa iba, makisalamuha ka. Hin- parang lumabas ka sa comfort zone ganun mm. nice nice uh, nice so thank you po Miss Jean sa pagpapaunlak muli sa um, aming podcast. interview sa aming interview. podcast yes and I hope na dun sa mga listeners natin is may natutunan sila sa kahit konti about sa'yo sa life mo and naging inspiration and thank you so much Thank you po. Thank you. Sa mga aspiring authors na nakakapakinig ngayon, siguro meron kang thoughts na gusto mong magsimula bilang isang author, bilang isang writer, pero parang nagdadalawang isip ka pa. So, eto na yung sign mo. I-go mo na yan. <laughs> so, next week, uh, meron tayong ulit i-interviewin na author. So, thank you so much guys sa pakikinig. Maraming salamat po. Thank you so much po, Miss Jane. At iyon, muli na naman nating napakinggan ng mga kwento sa ating episode 370 ngayong araw na ito. Maraming salamat muli guys sa pakikinig. At kung hindi ka pa naka-like at naka-follow sa podcast na ito, 
please do so. It will help us a lot. So maraming maraming salamat sa lahat ng ating mga listeners from all over the world. Sana nagustuhan ninyo yung episode natin ngayon, yung mga stories na binahagi namin. And then we'll see you next week para sa panibagong episode na naman dito sa Stories Philippines Podcast. Again, this is your host, Trap. And this is your host, Paul. Thank you so much, guys. Bye. Gandang gabi. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today.